0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 037, nummer 37. Mijn naam is Basten-Alexander, ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik regelmatig andere experts uit om samen dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Deze week is een belangrijk onderwerp voor werkende ouders. Zoals al vaker naar voren komt, er wordt nogal wat gevraagd van werkende ouders. En als je even niet oplet, kan een burn-out zomaar op de loer liggen. Want ondanks dat er een taboe rust, is dit natuurlijk wel een echt en relevant thema. Ik heb Esther van Dint uitgenodigd om hier samen dieper op in te gaan. En als je tijdens het interview nou aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken, je weet het. Sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En daarbij laat me ook weten wat je van de aflevering vond. Wat vond je van de tips en wat sprak je het meeste aan? Zit je op een pad van een burn-out? Wat de reden ook is, laat het me weten. Vergeet ook niet om een recensie achter te laten in de app waar je deze podcast luistert. Recensies helpen mij enorm. Samen met Esther ga ik deze aflevering dieper in wat een burn-out precies is. En aan welke symptomen je kunt zien dat je op weg bent naar een burn-out om op tijd aan de bel te kunnen trekken. En daarnaast is Esther ervaringsdeskundige als het gaat om het opvoeden van een kind met een beperking. En hoe dit voor een burn-out kan zorgen maar ook welke emoties hierbij gepaard gaan en hoe je hiermee om kunt gaan. Zoals elke week weer een aflevering vol met praktische en gouden tips. Ik ga je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey Esther, nou als allereerste welkom bij de Opvoedshow. Echt te gek dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een belangrijk onderwerp en zeker ook voor werkende ouders. Namelijk het voorkomen van een burn-out. Maar voordat we daadwerkelijk beginnen, misschien kun je beginnen met te vertellen wie je bent en wat je precies doet.
1: Ja, dankjewel, Basten. Um, nou ja, ik ben dus Esther van Dintere. En als coach begeleid ik mensen met stress- en burn-out-klachten. En dat kan werkgerelateerd zijn. Maar ik ben eigenlijk vooral gespecialiseerd in behandeling van stress- en burn-out-klachten uh, naar aanleiding van privéproblemen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld omdat je ouder bent van een kind met een beperking. Of omdat je uh, mantelzorger bent voor een dierbare. Of omdat je misschien zelf een chronische ziekte hebt. Um, ik ben zelf moeder van een zoon met uh, autisme en een ADHD. Ja, dus ik weet uit eigen ervaring hoe stressvol dat kan zijn. Um, ja, weet je, en in dit soort situaties heb je vaak ja, te maken met een soort permanente druk... Uh, en dan kun je je behoorlijk overbelast voelen. En daarnaast is er ook nog heel vaak sprake van uh, nou, gevoelens van rouw en verlies. Ja, dat
0: ja, kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. En nou ja, mooi hoe dat eigenlijk je eigen ervaring, hoe je dat in kunt zetten voor je coaching en daardoor ook weer extra goed kan inleven in de, in de situatie van een ander. Er is natuurlijk heel veel nieuws over burn-out en het, is echt zo, ja, het kan echt zo'n hot topic zijn, zeg maar, van dat iedereen in één keer mm -hmm. met een, met een burn-out loopt. Maar gewoon eventjes dat we allemaal op dezelfde pagina zitten. Van kun je vertellen, wat is een burn-out nou precies?
1: Ja, als ik dat goed wil uitleggen, moet ik eigenlijk beginnen met wat stress is. Nou ja, en stress kun je eigenlijk zien als het energiesysteem van je lichaam. Uh, en dat kun je een beetje vergelijken met de energie die je uit een batterij haalt. En het, het zorgt ervoor dat je doet wat je te doen hebt op zo'n dag. Hè? En dan gaat het niet alleen maar om vechten en vluchten, hè? want dat... Weten we wel dat dat stress met zich meebrengt, maar je stresssysteem staat eigenlijk de hele dag aan. Vanaf het moment dat je opstaat, je tanden gaat poetsen, je ontbijt klaarmaakt, als je oplet in het verkeer, die deadline haalt, ruzie hebt met je partner. Dat, dat zijn, altijd staat dat stresssysteem aan. Dus stress is op zich prima, daar is ook niks mis mee. Maar om gezond te blijven, moet je de energie die je gebruikt ook weer aanvullen. En dat kun je eigenlijk vergelijken met de uh, batterij van een, uh, van een telefoon. Hè? Als je je telefoon gebruikt, dan moet je hem daarna weer aan de oplader uh, stoppen. Um, nou, En dat opladen doe je eigenlijk het beste als je slaapt. Maar ook even rusten of gewoon ontspannen helpt om, uh, om te herstellen. En dan ben je weer klaar voor nieuwe activiteiten. Nou ja, maar wat gebeurt er nou als er na die inspanning... ...onvoldoende herstel plaatsvindt... Hè, ...als je die batterij tussendoor niet oplaadt, Nou ja, dat laat zich raden. Uh, je wordt steeds vermoeider... ...en die batterij loopt steeds verder leeg. Om dan toch die inspanning te kunnen leveren... ...schakelt je lichaam eigenlijk over in een soort uh, noodaggregaat... ...en die gaat extra stresshormonen aanmaken... ...en door die stresshormonen kun jij toch je prestatie blijven leveren. Dus je lichaam helpt je, tussen aanlangstekens... ...aan steeds meer energie. En op den duur raakt je lichaam eigenlijk zo gewend aan die chronische overdrijf, um, dat je steeds slechter tot rust kunt komen. En ik weet niet of je dat herkent, maar ik merk bijvoorbeeld altijd bij mezelf, als ik te druk ben, dan, uh, dan ben ik eigenlijk doodmoe, maar dan word ik toch ochtends om vijf uur wakker en dan ben ik klaar wakker. Nou ja, dat is dus echt een symptoom van dat je lichaam eigenlijk niet meer goed tot rust kan komen. Andere mensen die hebben bijvoorbeeld heel veel moeite met inslapen, dan liggen ze eindelijk doodmoe in bed, maar dan kunnen ze niet meer slapen. Dus ja, dat is dus wat chronische stress met je doet. Hè. Het zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om je weer op te laden. En op een gegeven moment komt die batterij eigenlijk helemaal niet meer in het groen. Alsof er een soort kink in het kabeltje zit. Dus zelfs als je het een paar dagen rustiger aandoet, euh, dan helpt dat niet voldoende om op te laden. Nou, en dan komen we bij overspannen en uiteindelijk burn-out terecht. Hè. Als je nou zoveel klachten hebt dat je zowel thuis of op het werk niet meer goed Functioneert, dan ben je overspannen. Uh, en dan heb je echt wel een paar maanden veel rust nodig... Uh, voordat je je taken weer helemaal op kunt pakken. Maar als je in die overdrive blijft staan... Ja, dan, dan kun je op een gegeven moment ook echt niet meer. Hè. Dat, wat je hoort van mensen is dat ze dan... Nou ja, dat zelfs de afwasmachine uitruimen al te veel is. Hè, dat ze amper die bank af kunnen komen. Dan ben je echt opgebrand. Hè, echt burn out
0: Ja, en moet je dan eigenlijk gewoon zien dat je lichaam dan in eerste instantie een soort van overlevingsreactie geeft... door gewoon constant inderdaad die stresshormonen aan te geven. En op het moment van een burn-out dat je lichaam dan eigenlijk opgeeft daarin... en zegt van ja, ik heb nu alles gedaan, ik heb de ja. noodplannen uitgevoerd... en zelfs dat werkt niet van en dat dan eigenlijk het systeem gewoon dichtklapt.
1: Ja, ja. Dan, dan ben je echt letterlijk op. Ja, ja. dan heb je geen energie meer.
0: Ja, nee, duidelijk verhaal inderdaad. En ook mooi met die metafoor van de batterij. Van dat inderdaad naar het groen, uh, oranje, geel. Wat kun je dieper erop ingaan van wat zijn dan symptomen van een, van een burn-out? Of in ieder geval dat je merkt van, hey, ik ben op weg naar een burn-out. Want deze symptomen merk ik. Je gaf het al een beetje aan, van dat je moe in bed ligt. Maar dat je moeilijk in slaap komt. Zijn er nog andere symptomen waarin je dat kan herkennen?
1: Ja, weet je, wat eigenlijk de voornaamste klacht is, is dat je, je gewoon uitgeput voelt. Hè? Dus je wordt te wakker en je denkt, dat, dat kan niet waar zijn. Hè? Ik ben nog steeds doodmoe, ik wil er helemaal niet uit. Um, maar omdat je dus continu aanstaat, heeft dat hele lijf het zwaar te verduren. Hè? En dat kan zich echt in allerlei klachten en kwalen kan zich dat uiten. Hè? Soms ook dingen waarvan je helemaal niet vermoedt dat het iets met stress te maken heeft. Nou, bijvoorbeeld dat je vaker ziek bent omdat je immuunsysteem niet meer goed werkt. Um, veel mensen geven aan dat ze zich niet meer goed kunnen concentreren. Dat ze uh, heel erg vergeetachtig worden bijvoorbeeld. Um, prikkelbaar is iets wat je heel vaak hoort. Slecht slapen. Maar ook hoofdpijn, uh, stijfspieren, last in je onderrug of juist in je schouders. Het ja, is echt een heel scala aan klachten. Maar wat er zo uh, lastig aan is, is die klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben. Er kan soms ook een lichamelijke oorzaak aan uh, zitten of achter liggen. Dus daarom adviseer ik cliënten ook altijd om ook even langs de huisarts te gaan, om, om in ieder geval uit te sluiten dat er niet een lichamelijke oorzaak aan die klachten ten grondslag ligt.
0: Ja, ja en, en daarin is het misschien ook wel een goede indicatie van als je gewoon merkt dat je lichaam gewoon dat je eigenlijk niet meer kan ontspannen, dat het gewoon niet lukt om. ...je lichaam te ontspannen van... ...ik denk dat je het ook wel vaak ziet... ...dat mensen zeg maar hun handen als ze zitten... ...en ongemerkt in een, in een vuist hebben... zeg maar, van dat, mm -hmm. ze, ...dat ze een heel erg gespannen lichaam hebben... Van, ja, dat, ...dat gewoon die kenmerken van... ...je lichaam die ontspant niet meer... ...en dan in combinatie inderdaad... ...met nou ja, stijfheid in je nek, hoofdpijn, prikkelbaar... Van ...dat dat inderdaad wel een, een symptoom is... ...van hé, hey, er is iets, iets meer aan de hand... ...dan alleen een lichamelijke kwaal... ...van ik, ik kan op het pad van een burn-out zitten. Ja. En toen je vertelde van wat een burn-out precies is, van, begrijp ik het dan goed dat het eigenlijk gewoon een, een, een disbalans is in het uitgeven van de energie en het opladen van de energie? Van dat, dat, ja, eigenlijk van hoe ontstaat een burn-out en dat is van ja, dat je die, de lichaam, je lichaam niet meer her, her, laat herstellen, zeg maar, van dat het eigenlijk in een ja. overdrive komt en in een, in een bepaalde reserve eigenlijk.
1: Ja, ja, je kunt het een beetje zien als zo'n weegschaal, zo'n ouderwetse weegschaal, die in balans hoort te zijn. Hè? Dus aan de ene kant de inspanning die je dagelijks levert, en aan de andere kant de ontspanning of het herstel. En als dat chronisch of en langdurig uit balans is, hè, dus je veel meer inspanning levert dan uh, herstel op zo'n uh, herstel van die inspanning. Ja, dan, ja als, je, als dat te lang duurt, dan kun je dus uiteindelijk burn-out raken. Ja. Ja.
0: En als je dan kijkt van, nou ja, wat ik al zei van een burn-out kan echt zo'n populair topic zijn van, uh, van dat in één keer iedereen burn-out is. Maar er mm. rust ook nog wel een taboe op, van waarin je zegt van, nou, jonge mensen kunnen niet burn-out zijn. Van, nou ja, kom op, je bent jong, je hebt energie, van, uh, ja. gewoon even doorbijten. Hoe kan je daarmee omgaan? Van, want het is natuurlijk wel echt iets heel realistisch. En er zijn gewoon een hele hoop mensen die daar echt mee te maken hebben. Dat ze voorbij het stadium zijn van, nou, even op mijn tanden bijten en weer doorgaan. Heb je daar ervaring mee met klanten, van hoe ze daarmee om kunnen gaan? Je net, hoe je dat aan kan geven en op tijd aan de bel trekken eigenlijk?
1: Ja, nou ja dat taboe wat je net schetste. Hè? Ik denk dat dat zeker geldt voor jongeren, maar eigenlijk ook... Ik denk dat dat in onze hele maatschappij geldt. Hè? Want uh, ja, je, status, uh, het heeft status als je druk en succesvol bent. Hè? En als jij moet toegeven dat het je niet meer lukt of dat je... He, dat het niet gaat, dan uh, nou ja, er wordt vaak ook negatief over geoordeeld. Hè? En dat, uh, dus dat maakt ook dat mensen het gevoel hebben van... Uh, ik ben zwak of ik ben incompetent of ik kan het niet vertellen... want nou, misschien verlies ik mijn baan... en die promotie kan ik sowieso op mijn buik schrijven. Hè? Dus dat, dat taboe is inderdaad groot. Um, en daarnaast denk ik dat mensen het zelf vaak ook niet herkennen... omdat je... Zo inderdaad in die overdrijf zitten. Ik vergelijk dat wel eens als een hamstertje en een rat. Ja, omdat je zo uh, maar doorgaat op die automatische piloot. Is er ook eigenlijk nauwelijks ruimte om uh, stil te staan bij hoe voel ik me nou eigenlijk. En is dit nog wat ik wil en gaat het wel goed met me. Wat ik vaak zie is dat mensen, uh, dat de omgeving van mensen al lang in de gaten had. Dat het niet goed ging en dat uh, dat degene die het zelf betreft het pas als allerlaatste door heeft. dat er een burn-out aan zit te komen. Ja, en ik denk als je me vraagt van wat is nou belangrijk um, voor jezelf als je die symptomen herkent. Nou ja, als je nou zelf merkt dat je last hebt van stressklachten, dan is het gewoon heel belangrijk dat je niet alsmaar maar door blijft gaan. Hè? En dat je echt een, een tandje terug gaat uh, nemen en een stapje terug gaat doen. Ja, en heel concreet, zeg tegen de mensen om je heen dat je even wat rustiger aan moet doen. Hè? Dus vraag je baas om misschien wat taken over te dragen of om deadlines uit te stellen. Vraag aan je partner of uh, hij of zij de kinderen voorlopig even naar school wil brengen. Um, veeg je agenda uh, leeg. Laat een aantal dingen, uh, laat die ook, uh, nou, even de boel de boel. Zorg dat je voldoende slaapt, dat je gezond uh, eet, um, dat je uitrust. Ja, dat zijn eigenlijk uh, hele concrete dingen die je kunnen helpen om weer een beetje meer in balans te komen.
0: Nou, ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken daarin van de, van de korte termijn pijn. Van dat het inderdaad kwetsbaar is en dat het misschien een, een, nou ja, een verlies zoals je dat misschien zelf ziet dan nemen. Maar dat als je doorgaat en als je eenmaal die burn-out hebt, dat je zoveel verder van huis bent. Dat je bij wijze van spreken ook echt een letterlijke grens overgaat. En als je voor die grens kan blijven, dat het relatief nog... ...gemakkelijk te herstellen is. Maar als je lichaam echt op een gegeven moment zo ver is... ...dat zegt van, ik geef op... ...nou ja, je gaf het ook al aan... ...van dan ben je gewoon maanden kwijt... ...om echt mm. dat lichaam te herstellen. En ja, dan is het dus een hele extreme manier... ...om je lichaam eigenlijk weer te herstellen... ...waarbij het complete rust is... ...en niet een stapje terug te nemen. Dus dat je daarin ook ja. inderdaad wel beseft van... ...nou, nu moet ik eventjes dat verlies nemen... ...maar op de langere termijn... ...gaan we dat zo ontzettend veel opleveren.
1: Ja. ja, en wat nog wel een belangrijke aanvulling is, is dat mensen vaak het gevoel hebben van, ja, ik kan het niet maken, ik kan me niet ziek melden of ik kan niet tegen mijn baas zeggen dat, het, uh, dat ik wat rustiger aan moet doen, want dan krijg je mijn collega's het drukker. He, dus, en dat sluit heel mooi aan op dat we nu even een beetje verlies nemen in plaats van straks heel veel. Het is dus niet alleen maar in je eigen belang als je voorkomt dat je in die burn-out terechtkomt. Het is ook in het belang van je werkgever en je collega's als je op tijd herkent wat er aan de hand is en een stapje terug doet in plaats van dat je maar doorgaat en straks nog veel verder van huis bent.
0: Ja, ja heel goed inderdaad. En als we dan kijken naar van, nou ja, stress is dus echt een het nou ja, eigenlijk het belangrijkste component in die burn-out. Van dat je mm -hmm. op zo'n manier met stress gaat dat het je gewoon altijd maar die batterij maar leeg raakt. Maar het gaat ook heel erg natuurlijk om de stressmanagement. Van stress, nou, je gaf het ook al zelf aan, van is iets wat Allerdaags is, waar iedereen mee te maken heeft. Maar als je er op de verkeerde manier mee omgaat, dan zuigt dat dus elke keer die batterij leeg. Terwijl als je er op de juiste manier naar nou, kijkt, dan hoeft het niet per se heel veel energie te kosten. Van, ik weet niet of je wel eens van Kelly McGonagall, of je die kent, die heeft daar een heel interessant onderzoek nee. naar gedaan, waarin ze zegt van, we hebben gewoon puur gekeken naar hoe mensen naar stress kijken. Van aan de ene kant dus, van nou, ik ben het slachtoffer van stress. Ik, ik heb een heel stressvol bestaan en daardoor is die batterij steeds leger. En aan de andere kant liet ze zien van al die positieve aspecten eigenlijk van stress. Van dat er ook voor zorgt dat je moedig wordt. Dat je um, risico's durft te nemen. Dat je verbindingen aangaat. En eigenlijk heel veel positiviteit ook over die stress. En daarna hebben ze dat onderzoek gedaan van te kijken van, nou, wat heeft dezelfde stressoren maar wat, heeft, wat voor invloed heeft dat er nou op. En dat je ook ziet van dat de mensen die dus als iets negatiefs zien van, nou, stress moet en alle tijden vermeden worden, dat die heel erg dat burn-out pad eigenlijk opgingen. Terwijl mensen zoiets van, ja, stress hoort erbij, stress moet ik juist gebruiken, dat die daar juist energie van kregen. Heb je daar nog uh, ideeën over?
1: Ja. Nou ja, ik, ik denk dat dat klopt, hè. Kijk, er is niks mis met stress of met hard werken of met stevig sporten. Nou, ja, sterker nog, dat is zelfs... Uh, gezond voor je. Daar zijn we eigenlijk ook voor gemaakt, hè? Om, om gewoon af en toe flink te pieken. Dat, dat, is, ja, dat is helemaal prima en gezond. Uh, maar de crux zit hem er eigenlijk in, dat je ook daarnaast uh, goed moet herstellen. Uh, en rustmomenten moet nemen. Hè? En jezelf weer aan die oplader legt. En kijk maar naar hoe een topsporter dat doet. Uh, die rent niet twee marathons uh, in één maand. Hè? Die, die rent een marathon en daarna uh, rust die en dan gaat hij weer trainen voor de volgende. En dan rent hij er weer eentje. Hè? Maar dat, die, die, die rust, daar zit met name de, de crux, denk ik. Dat ja. wij in onze maatschappij, die zo gejaagd is en waarin je vaak nou, continu aanstaat, alsmaar maar door blijft gaan en onvoldoende rust neemt. Dus met stress aan zich is niks mis mee, sterker nee. nog. Dat is... Uh, nou, dat kan ook heel uh, uh, lekker zijn, hè? Dat je krijgt je adrenaline van en een kick en het is gelukt. En,
0: uh, ja, is ook, zeker. En uh,
1: wel fijn. En dat is ja. ook
0: die, die uitspraak van work hard, play hard. Waarbij je het nu ook steeds vaak hoort van work hard, play hard, rest hard. Dat dat er ook inderdaad echt bij hoort om weer te ja. herstellen. Ja. En als je dan kijkt van... We hebben erover gehad van dat je lichaam eigenlijk gewoon heel moeilijk ontspant. Van dat je dat hij alleen maar die extra stresshormonen aanmaakt, ook al ben je doodmoe, maar dat je dan nog wakker in bed ligt. Heb je concrete tools die je daarvoor kan gebruiken, als je merkt, van, nou, mijn, mijn lichaam blijft maar, ik blijf maar mijn handen als, als te hebben, zeg maar, van de, die spanning mm -hmm. in de van een tool of een techniek, waarvan je zegt, van, nou, dit is een goede manier om eigenlijk je lichaam te verplichten om te ontspannen.
1: Ja. Ja, kijk, we, we weten eigenlijk dat je lichaam het meest uitrust s'nachts tijdens je slaap, hè? Uh, maar het gekke is eigenlijk, om s'nachts goed te kunnen slapen, moet je overdag voldoende herstelruimte nemen, of herstelpauzes nemen. Uh, want anders is je lichaam gewoon veel te opgefokt om tot rust te kunnen komen. Nou ja, en die herstelpauzes, ja, dat is dus niet even gaan zitten en je telefoon, uh, Facebook checken en Instagram en, uh, en het nieuws, uh, of even je achterstallige werk uh, inhalen of snel even een boodschappenlijstje maken. Nee, dat is echt rust, niksen, lummelen, uh, niets doen, nutteloos. Uh, nou, misschien een beetje voor je uitstaren met een kopje koffie of even een uh, rondje lopen. Of even, uh, nou, gewoon even nutteloos niks doen. Maar ja, dat is wel heel onwennig, maar daar wil ik echt een, een groot pleidooi voor houden. En wat, uh, dan kom je eigenlijk ook weer bij die topsporters, hè? Er uh, is bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar van wat is nou eigenlijk de beste balans tussen inspanning en herstel. Hè? Uh, dat is de 52-17 regel. Hè? Dus dat je na 52 minuten inspanning eigenlijk 17 minuten rust zou moeten nemen. En je gedachten gewoon de vrije loop moeten laten. En, uh, nou, daar, daarvan herstel je.
0: Ja. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Van dat dat met, met topsport is als je je lichaam eigenlijk onder stress zet met het met rennen of, of met sporten. En dat je daarna 17 minuten rust. Maar dat kan natuurlijk ook met mentale topsport zijn. Van dat je zegt van nou bent 52 minuten aan het, uh, aan het werk geweest of mentale stressheid gehad. Van, en dat je dan 17 minuten ja, lummelt, rondhangt en, uh, en daarin ontspant.
1: Het mooie is ook nog: hè, je denkt dan misschien dat je nutteloos bezig bent, hè, in die 17 minuten. Maar juist door dat niks doen, je gedachten gewoon die vrije loop te laten daar ontstaan juist de meest uh, meer, meer creatieve ideeën en energie... Om, om, om weer nieuwe dingen op te pakken. Hè? Dus eigenlijk is het heel effectief om dat op die manier te doen.
0: Ja, ja, zeker. En ik kan me zo voorstellen dat het voor heel veel mensen moeilijk is. En dat het misschien juist een bepaalde stressheid ook geeft... van dat ze denken van, oh ik moet nog zoveel doen... en nou zit ik hier maar een beetje, een beetje rond te hangen. Dus het lijkt me dat het goed is om dat in te plannen. Dat je dat niet, zeg maar, dan automatisch uh, van, nou, ik kijk het wel en ik, ik doe het along the way. Maar dat je echt zegt van, nou, vandaag rond die tijd, rond die tijd, rond die tijd ga ik 20 minuten, een half uur. Um, en dat je dan ook echt zegt van, nou, ik ga dit doen wat niks doen is. Dus bijvoorbeeld een rondje lopen of een podcast luisteren of iets anders. Van, hoe kun je dat nou, je lichaam eigenlijk daarin tot rust laten komen en niet dat je dat opgefokte gevoel juist extra krijgt van, ik ben mijn tijd aan het voldoen.
1: Nou ja, weet je, als je overbelast bent, hè, dan is het echt niet zo lastig dan ergens rustig gaan zitten en uh, je gedachten de vrije loop te laten. Hè, want je denkt alleen maar, ik heb hier geen tijd voor, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Um, nou, wat een goede tip is om dan te gaan doen, is om te gaan wandelen. En dan bedoel ik uh, echt rustig wandelen in je eigen tempo. Het liefst uh, door de natuur, hè, want het blijkt dat mensen die uh, nou, door de natuur wandelen beter ontspannen dan die door een stedelijke omgeving wandelen. En het accent ligt dan dus niet op de sportieve prestatie die je levert... ...maar bij de kwaliteit van wat je ervaart. Hè? Um, nou ja, en mijn pleidooi is eigenlijk... ...doe dat iedere dag minimaal 20 minuten... ...in een rustige omgeving. Hè? Dus het liefst in de natuur of in, in een park. Uh, met aandacht voor wat je ziet en hoort en ruikt... En, nou, met, en bewust genieten van wat je mooi vindt om je heen uh, en in je eigen ritme en tempo. Want het heeft echt een hele gunstige uitwerking op je herstel van uh, stressklachten. Het leidt bijvoorbeeld tot bloeddrukverlaging en het vermindert je spierspanning. Dus dat is echt een hele effectieve manier om te ontspannen. En een andere uh, goede oefening is om een uh, ademhalingsoefening te doen en, uh, en een rustig adem te halen. En de crux zit hem er dan eigenlijk in, is dat je uitademing langer duurt dan je inademing. Want dat maakt dat je brein eigenlijk het seintje krijgt. Alles is veilig en dat kalmeert je zenuwen.
0: Ja, ja hele goeie. En, en het is ook echt dat, dat mindfulness van uh, in het hier en het nu zijn. Dus door heel erg bewust te zijn van wat ruik ik, wat zie ik, um, wat, wat voel ik, wat voel ik in mijn lijf. En daarin ook heel bewust te zijn van dat je inderdaad die spanning dus echt laat gaan. dus van hoe zijn mijn handen, hoe zijn mijn schouders, zijn die tot mijn oren opgetrokken of naar achteren. En dat je inderdaad heel erg daarop op let van dat je je houding eigenlijk je brein aangeeft van er is geen gevaar, er is geen stress, het is tijd om te ontspannen. En daarin is de ademhaling ja. inderdaad ook uh, heel erg goed. En een ja. Ja, hele goede tip om, te, om daar dus te tellen of om op een bepaalde manier daarmee bezig te zijn, dat je langer uitademt dan inademt. Want om daar weer heel bewust mee bezig te zijn, heb je ook weer dat je dus daarop focust. En dat je gedachten dus niet naar, oh, over een half uur heb ik weer dit of ik moet dat nog doen. Maar dat je je eigenlijk dan afleidt om bewust in het hier en het nu te zijn. Ja, hele goede tips inderdaad. En goed ook en duidelijk ook van nou ja, wat zo'n burn-out nou veroorzaakt. Hoe dat opgebouwd wordt. En wat je kunt doen om dat eigenlijk tegen te gaan. Om niet op dat punt te komen dat je, dat je lichaam opgeeft. En. We hebben natuurlijk gehad over nou, stressoren in het algemeen of op je werk. Maar je werkt zelf ook heel erg met uh, gezinnen die eigenlijk stressoren binnen het gezin hebben. Omdat ze één of meerdere kinderen met een beperking hebben. En je gaf ook aan van dat je daar zelf ervaring mee hebt. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Mm -hmm. um, nou ja, als ik even over mijn eigen ervaringen... Mijn zoon is nu 17, maar toen hij vijf was uh, kregen we een diagnose uh, autisme en uh, ADHD. Um, nou ja, we wisten natuurlijk al lang dat er iets met hem aan de hand was. Hè, want het was uh, lastig in de opvoeding. Um, hij had uh, behoorlijke last van uh, ja, meltdowns, weet ik nu. Maar dat uh, vond ik toen uh, agressie en, en driftbuien. Um, dus dat was, was behoorlijk uh, pittig. Um, en wat ik bij mezelf merkte, en ik zie dat ook heel veel bij uh, cliënten, is dat op het moment dat je die diagnose krijgt, He, dan is er ook, natuurlijk ook even verdriet. He, want iedereen hoopt natuurlijk dat er iets is met je kind... wat gewoon opgelost kan worden. He. En als je zo'n diagnose krijgt als autisme en ADD... dan weet je, hey, dit, dit is het. He, dit, dit gaat niet meer over. Um, maar ik zie ook bij heel veel ouders... dat de focus al heel snel gaat uh, op... Um, wat kunnen we nou doen om ons kind beter te begeleiden. He. En als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Ja, wij zijn eigenlijk, als een, ik, mijn man en ik, uh, nou, gewoon aan de slag gegaan. Hè. Welke school uh, zou goed voor hem zijn? Uh, we halen hem van de buitenschoolse opvang af. En we zoeken hem op als hij bij ons thuis komt. We zijn van alles gaan lezen over autisme. We zijn lid geworden van de patiëntenvereniging. Uh, we bezochten congressen. Uh, we hebben zijn broer en zus naar een speciale brusjesgroep gestuurd. Hè. Dat is dan eigenlijk een soort... Uh, Hulp voor broertjes en zusjes. Nou ja, eigenlijk van alles gedaan om, het, uh, om onze zoon beter te kunnen helpen en begeleiden. Nou, en, en nou, met effect, hè. we hebben daar ook hele goede hulp uh, in gehad. Maar dan merk je zo na een aantal jaren dat er heel veel op de rit staat en heel veel beter gaat. Maar dat, ja, het is er nog steeds, Ehm... En pas dan, in ieder geval bij mij, maar ik zie dat ook veel bij je cliënten... pas dan ontstaat er vaak ruimte voor jouw eigen verdriet en stress. Um, en dan, dan kom je er vaak achter hè, van in al die zorg en aandacht voor mijn kind... ben ik zelf eigenlijk onderuit gegaan. Um, nou, ik ben zelf een, een jaar of drie, vier later, denk ik... nadat mijn zoon diagnose kreeg, uh, ben ik overspannen geworden... Um, en ik weet nog dat, um, dat er een, uh, een therapeut van mijn zoon uh, uh, tegen me zei, oh ja, weet je dat 60% van de ouders van een kind met autisme ernstige stressklachten heeft. En ik kan me herinneren dat ik dat een... Uh ja, dat, dat, dat voelde als een enorme erkenning ook van dat het dus ook echt zwaar is. Hè? Dat taboe wat we net bespraken, hè? Van dat je denkt dat je zwak bent of labiel of niet incompetent. En als je dan ook kijkt van wat er eigenlijk in zo'n gezin allemaal gebeurt. Hè? Dus in gewone normale gezinnen waar een kind is met een beperking. Ja, dan is dat ook nogal wat waar ouders mee te dealen hebben. Hè? En ik bleek dus niet de enige die overspannen um, was, hè? Want uit onderzoek blijkt dat 60% van de ouders van een kind met autisme en ADHD... of eigenlijk überhaupt ouders met een zorgintensieve kind... dat 60% van die ouders last heeft van ernstige stressklachten. Ja, en die diagnose autisme die is misschien wel een van de meest stressgevende, En dat niet alleen voor degene die het heeft. Hè? Want het, het, het autisme is ook voor mensen die het hebben, heel veel, geeft veel stress. Maar ook voor zijn of haar omgeving. En die agressie en driftbuien zijn vaak de grootste veroorzakers van die stress, maar ook gevoelens van rouw en verlies bij ouders. Dus die zorg voor hun kind vraagt heel veel van ouders, waardoor je dus behoorlijk overbelast kunt voelen. En al je energie en aandacht gaat naar je kind en is erop gericht om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden. Maar in al die zorg voor je kind ben je wel snel geneigd om je eigen, je eigen gevoelens te negeren. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, en als ik dan even een stap nog terug van. Eh, bij, bij jouw zoon was het dan bij vijf jaar dat het, dat het duidelijk werd dat het gediagnosticeerd werd, de ADHD en het autisme. Werkt het dan zo van dat je daarvoor. Nou, heb je dus dat je niet goed aansluit eigenlijk, vanwege die, dat je het nog niet weet over die diagnose, van dat je niet goed aansluit bij die behoefte, waardoor er allerlei problemen ontstaan. En op het moment dat je dan eigenlijk de diagnose krijgt, dat het een. Ja, ook alweer een verlichting kan geven... van dat je een verklaring in ieder geval hebt. Dat je weet van ja. het waarom. Maar dat je vervolgens dus... Nou, vertel maar.
1: Ja. Nou, dat is het ook. dat het De, 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 de die eerste reactie toen ik die diagnose kreeg... was ook een deels opluchting. Jeetje, eindelijk weet ik wat er met hem aan de hand is. Eindelijk weet ik ook dat zijn gedrag onwil is. Of uh, geen onwil is, maar onmacht. Hè. Dus het onschuldigt je kind eigenlijk ook. Eindelijk weet ik wat ik kan doen om hem beter te helpen en te begeleiden. Hè? Dus het, dat gaf ook voor een heel stuk opluchting, dat klopt. Ja.
0: Ja. En is het dan dat je, moet ik het dan zo zien van dat je in een soort van overlevingsstand gaat... Van dat je nou ja, het bij wijze van goed wil maken van de jaren daarvoor... dat je nu in één keer de tools hebt om hem wel te kunnen helpen... en dat dat dan eigenlijk weer bijdraagt aan het, aan het overspannen raken? Van, of hoe, hoe kun je dat beschrijven van dat je eigenlijk van die verlichting en die opluchting naar een aantal jaar later naar overspannenheid gaat.
1: Ja, ik heb in ieder geval bij mij niet zozeer het gevoel... dat dat een soort compensatie was voor de jaren daarvoor. Ik denk dat, dat ik onbewust, ook al weet je natuurlijk in je hoofd heel goed... Dat, uh, dat autisme niet overgaat. Maar ik denk dat je onbewust, en zo zit onze menselijke geest natuurlijk ook in elkaar... Hè, we hebben een probleem, huppakee, daar moet een oplossing voor komen. Um, en ik kan me nog herinneren dat een collega destijds tegen mij zei... Goh, dat lijkt me best heftig, zo'n uh, diagnose voor je zoon. Hoe, uh, hoe gaat het zo met je? En dat ik zei, ik was in die tijd projectmanager... en dat ik zei, nou, ik zie dat... Uh, kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met zo'n projectmanager. Hè? Dus we, we zijn nu van alles aan het uh, organiseren en het regelen... om hem inderdaad beter te begeleiden en, uh, uh, nou, en te kijken wat er beter kan... Een oplossing aan het zoeken. En ik denk dat het moment waarop je denkt... Hé, hey, we hebben nou eigenlijk aan alle knoppen waar we aan konden draaien gedraaid. En wat, wat het nu is, is een beetje dit is het. En dat is dus nog steeds een kind... Dat geen aansluiting heeft met vriendjes... Um, ...waar nooit iemand voor aan de deur komt om te vragen of die mee wil spelen. Een kind wat regelmatig overstiert thuis komt uit school. Um, een kind wat soms helemaal niet naar school wil. Een kind die misschien soms zegt, ik zie het leven niet meer zitten, ik wil dood. Uh, die soms zo boos is dat hij ze de stoelen door de kamer smijt. Want hoe goed je het ook doet, he, en hoe goed je het ook uh, begeleidt als ouder, die problemen blijven voor een deel bestaan en die komen ook steeds weer terug.
0: Ja, heftig om te horen. Ja. En je geeft dan ook aan van, nou ja... als je op een gegeven moment aan alle knoppen hebt gedraaid... waar je aan kan draaien... en je hebt het gevoel van, nou, dit, dit zijn de tools... dit is het behandelplan en het, het loopt allemaal... dat dan eigenlijk het moment komt... dat je ruimte krijgt voor je eigen emotie... en je eigen acceptatie en het rouw en het verlies.
1: Ja, ja dat denk ik, ja. Een cliënt van me zei laatst... iedere keer als ik denk... En nu is het opgelost, dit heb ik nu georganiseerd en geregeld. Dan komt er weer iets nieuws. Het houdt nooit op. En ik denk dat dat moment, hè, dat je je realiseert van... hé, hey, het houdt nooit op met mijn kind. Straks gaan andere kinderen studeren op kamers, het huis uit, trouwen, kinderen. Hè, dat, al die ontwikkelingsstappen die je andere kinderen ziet maken... waarvan je bij je eigen kind dat nog zo snel niet zo ziet doen. Komt weer even zo'n moment dat je geconfronteerd wordt met die beperking. En dat doet iedere keer weer verdriet.
0: Ja. Ja. En... Kun je vertellen van hoe dat dan uiteindelijk bij jou... naar die overspannenheid was gegaan? Van, van inderdaad dat verdriet en die confrontatie eigenlijk... met de, met de werkelijkheid dan? Wat, is, is dat dan de reden dat je daarin die overspannenheid... of is het gewoon dat je... Te veel op je kind focust en te weinig voor jezelf zorgt. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik denk dat uh, wat ik bij mezelf zag en wat ik ook veel bij cliënten zie, is dat inderdaad die focus zo op, de, op het kind gericht is. Hè, om te kijken van hoe kan ik hem of haar beste begeleiden. Dat je daarin eigenlijk je eigen behoeftes totaal uh, uh, nou, ondergeschikt uh, maakt. Hè? En... Um, Vanochtend sprak ik bijvoorbeeld iemand en die zei ook letterlijk... ...ja, mijn leven bestaat uit werken en zorgen en slapen. Nee.
0: Ja. En
1: er is geen enkele ruimte meer voor mezelf en voor mijn eigen... ...ik kan niet eens de krant... ...ik zou zo graag weer eens gewoon de krant willen lezen op zaterdagochtend. Het kan niet in mijn gezin. Ja, weet je, dat zijn dingen die voor andere mensen zo vanzelfsprekend zijn... ...dat je gewoon op zaterdagochtend de krant kunt lezen. Maar in dit soort gezinnen is dat vaak heel ingewikkeld... ...en moet je dat echt organiseren. En, uh, en moet je soms ook lastige keuzes maken. Ja. Bijvoorbeeld, uh, dat, heb ik, uh, dat hebben wij gedaan uiteindelijk. Uh, wij hebben besloten om onze zoon één keer per maand een weekend naar een logeerboerderij uh, te brengen. En af en toe is in de vakanties. Zodat we inderdaad af en toe een keer een weekend met de andere twee kinderen wel uit eten konden. Of uh, een keer uh, een hele zondag. En ons pyjama nog eventjes lekker rustig de krant kunnen lezen. En, uh, en een beetje rondhangen. Of wel een keer bij vrienden op bezoek uh, gaan en blijven hangen daar. En een pizza laten komen. En de kinderen eens een keer uh, pas om elf uur in bed te, te leggen, omdat het gezellig was. Weet je, dat zijn allemaal dingen die met onze zoon, met autisme, niet uh, kunnen.
0: Ja, kun je uitleggen voor mensen die het niet weten wat een logeerboerderij precies is?
1: Um, ja, dat is een, een voorziening, dat noemen ze respijtzorg. Dat is eigenlijk een voorziening om uh, ouders tijdelijk te ontlasten. En dat heb je in verschillende vormen. Je hebt een soort dagopvang of een buitenschoolse opvang. Um, je hebt uh, plekken waar kinderen af en toe een weekend naartoe kunnen. Plekken waar kinderen ieder weekend naartoe kunnen. Of uh, tijdens de vakanties. En dat zijn plekken waar dus gespecialiseerde zorg is en waar je kind met een gerust hart naartoe kunt brengen uh, hè, waar, die, waar ze weten hoe ze met dat soort problematiek om uh, moeten gaan.
0: Ja, ja ik, uh, ik kan uit ervaring spreken. Ik heb ook gewerkt bij een, uh, bij een logeerhuis inderdaad. En nou ja, kinderen met eigenlijk een heel spectrum aan, aan diagnoses en, uh, en stoornissen die dan inderdaad het, uh, het weekend daar kwamen om het gezin en ouders uh, die tijd te ontlasten. En om daar nog iets verder op te gaan van. Het is natuurlijk, en, en je komt het ook heel vaak tegen, van dat je als ouder dat eigenlijk gaat omdraaien. Van je hoort heel vaak ouders zeggen van nou, ik zet mezelf op de laatste plaats. Pas als iedereen blij, gevoed en, en, en goed is, pas dan is er tijd voor mezelf. En dat dat eigenlijk omgedraaid wordt. Van dat je zorgt dat je zelf de beste versie bent die je kunt zijn. Goed voor jezelf zorgt om dan juist die impact te kunnen maken op, op de omgeving. Maar ik kan me zo voorstellen, ja. voor als je een kind met een beperking hebt, dat het juist ja, extra belangrijk is. Omdat wat je aangeeft, van die zorg is zoveel intensiever, van dat je nog harder moet werken om die tijd voor jezelf te creëren.
1: Ja, ja weet je, want als je het inderdaad omdraait, hè, want ik denk dat het allerbelangrijkste aller, aller voor het welzijn van ieder kind hè, is dat ouders die juist, de juiste energie hebben om goed voor zo'n kind te kunnen zorgen. En zeker voor een kind met een beperking is dat super belangrijk. Het is eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal als met die werkgever die er veel meer schade uh, aan ondervindt. op het moment dat je helemaal burn-out bent. dan dat hij schade ondervindt als jij zegt: Ik wil het nu even wat rustiger aandoen, kunnen we wat deadlines uh, vooruitschrijven. Zo is dat eigenlijk ook met je kind. Hè? Op het moment dat jij uh, het zo ver laat komen dat je echt burn-out bent en je niet meer voor je kind kunt zorgen, dan ben je veel verder van huis. Dus je doet niet alleen jezelf een plezier, maar vooral ook je kind en de rest van je gezin een enorm plezier als je op tijd voor jezelf zorgt. Dus dat is niet egoïstisch. Integendeel. Je kunt het nou. een beetje vergelijken met zo de zuurstofmasker in het vliegtuig. Hè? Als dat zuurstof wegvalt, dan doe je eerst je eigen masker op en dan pas dat van je kind. Want als jij... Uh, dus als je kind zijn zuurstofmasker op heeft en jij hebt vervolgens geen tijd meer en jij stikt. Ja, want daar, daar heeft jouw kind veel meer last van.
0: Ja, nee, echt een heel duidelijk verhaal inderdaad. En, en goed ook om dat inderdaad zo te zien met het zuurstofmasker. Om echt ervoor te zorgen dat jij goed, in goede staat bent om voor je kind te zorgen. En ik zou ook nog in willen gaan op van de emoties die je vaak terugziet komen bij. Ouders met een kind met een beperking. Van kun je daar wat meer over vertellen van wat daar eigenlijk het verschil is. Van op het moment dat je die diagnose krijgt. En dat het ja, officieel is dat je een kind met een, met een beperking hebt. Van hoe gaat, wat voor emoties komen daarbij kijken?
1: Ja, weet je, er, er gebeurt nogal wat hè, met je als het niet goed gaat met je kind. Hè. Als je kind geen uh, normale ontwikkeling doormaakt. Of als normale opvoedingstechnieken niet volstaan. Hè. Um, en als je dus ouder bent van, van zo'n kind, dan heb je eigenlijk te maken met gevoelens die, die je kunt vergelijken met gevoelens die uh, vrijkomen als iemand die je dierbaar is, overlijdt. Hè? Um, en met alle emoties die daarbij horen. Dus verdriet, wanhoop, uh, maar ook uh, woede, schaamte, jaloezie, schuldgevoel. Hè? Ik, um, nou, Een voorbeeld van een, een cliënt die heeft vier kinderen, waarvan één kind met autisme. Die zijn al jaren niet meer met het hele gezin op vakantie geweest. Dat kan niet. Dus zij blijft thuis met haar zoon met autisme en haar man gaat met de drie anderen op vakantie. Dat is natuurlijk gewoon heel verdrietig. Dat is niet wat ze zich voorgesteld had toen ze aan kinderen begon. Ja. Um, uh, andere uh, cliënt, en, uh, en dat herken ik zelf ook wel eens. Uh, ja, het, uh, het, het schuldgevoel wat je voelt. Hè? Heb ik misschien, had ik misschien te veel stress tijdens de zwangerschap? Uh, heb, ik daar, uh, heb ik niet goed genoeg voor mezelf gezorgd? Uh, heb ik mijn kind gevaccineerd? Is dat misschien een uh, Je weet dat het onzin is, maar toch, dat soort gevoelens komen af en toe wel uh, naar boven. Dat zijn ook ja, eigenlijk heel normale emoties die mensen dus voelen. Maar het lastige is, is dat, dat jij zelf, maar ook de mensen om je heen, dat vaak helemaal niet zien als rouw. Dus je, je, ja, mensen verwachten, en dat verwacht je misschien zelf ook wel, dat je het gewoon verwerkt. Dat het op een gegeven moment gewoon, uh, ja, dat je je aanpast aan de situatie. Nou, soms zeggen mensen het ook letterlijk, hè, dat je er je nu wel eens overheen uh, mag zeggen. Dus mensen, en jij zelf hebt vaak niet in de gaten dat je gewoon een rouwproces doormaakt. Eh, en daardoor schat je je verdriet niet goed in en, um, en herken je het ook niet. Um, en wat ik vaak vraag uh, aan mensen is van, um, denk eens terug aan de tijd dat je in verwachting was van je kind. Waar droomde je stiekem van? Hè? Hoe stelde je het leven met je kind voor? Welke toekomstplannen had je misschien wel uh, voor hem in gedachten? Um, nou ja, en ga dan nu, nu eens even terug naar het leven nu, hè? het leven wat je nu leidt, is dat ja, het leven waarin je vaak op zoek bent naar de juiste hulp uh, voor je kind, waarin je kind uh, net weer ergens gestart is op school en je merkt dat het niet goed gaat en je moet weer op zoek naar een andere school ja, en voor de meeste mensen zag die droom er toch anders uit hè? ook al houden ze ziels veel van hun kind het is niet wat ze, waar ze stiekem van gedroomd hadden uh, en ja, dat noem ik eigenlijk de realiteitskloof. Hè? Dus dat is de, de kloof tussen de realiteit die je zou wensen, of waar je op gehoopt had, en de realiteit die je hebt. En hoe groter die kloof is, hoe sterker en heftiger de emoties ook die daarbij uh, horen. Ja.
0: Ja, nee, duidelijk. En wat ik er ook uithaal is van voornamelijk om ruimte te laten voor die emoties. En daarin open te zijn en daar ook mooi wat je zegt van dat je het als een soort van rouw ziet van die emoties mogen er zijn Ondanks het heeft niks met het houden van je kind te maken maar het is een heel ander proces het is die realiteitskloof wat emoties met zich meebrengt en die zijn heel erg logisch en natuurlijk maar wel heel belangrijk om die emoties te benoemen en ook de ruimte te geven om dat te, te mogen verwerken ja heb je nog daarin tips van hoe je, dat, hoe, hoe je daarmee om kan gaan? Van uh, met je partner of met, met een bepaald supportsysteem. Dat je zegt van op deze manier kan je die emoties verwerken. Want ik kan me zo voorstellen van als je daar alleen mee deelt. Dan kan het iets, ja een hele gevaarlijke side road nemen. Van hoe, hoe je dat mm. uit kan spreken. Hoe je, hoe je dat kan bespreken.
1: Ja. Ja. Ja, weet je wat het lastige is? Hè? Er bestaat niet een soort magische uh, pijnstille of formule om, om die emoties... Uh, om daarmee om te gaan. Hè? Uh, maar de enige manier eigenlijk om, om ermee om te gaan is door er ruimte voor te maken. En dat klinkt misschien een beetje vaag uh, en zweverig. Maar ja, toch is dat wel echt wat ik bedoel met... Ja, toelaten van je emoties, het verduren, het accepteren, het, het ja, toestaan dat het er is. Um, ja, en je zult echt recht door die pijn heen moeten en het moeten voelen. En wat dan helpt is dat, er ook, dat je um, medestanders zoekt. Hè? Dus vriend, dat je je vrienden laat weten hoe je je voelt. Dat je dat met je partner bespreekt. Er zijn lotgenotengroepen, ook online... Um, he, als je het zelf niet fijn vindt om te delen, kan het toch heel helend zijn om wel lid te worden bijvoorbeeld van zo'n Facebookgroep en te lezen dat ook andere mensen problemen hebben die lijken op die van jou. Dat, dat kan al heel erg uh, erkennen, als een erkenning werken. Want als je die emoties van jezelf niet erkent, um, dan versterkt dat eigenlijk alleen maar je pijn. En dat kun je een beetje vergelijken met zo'n strandbal die je onder water probeert te drukken. Hè? En dat is natuurlijk wel wat je intuïtief doet, hè? niemand van ons wil pijn voelen, dus dat gaan we uit de weg. Uh, maar dat kost superveel energie. Hè? Stel je voor, zo'n strandbal die je onder water duwt, kost superveel energie en het lukt je toch niet. Hè? Want op het moment dat je even verslapt, dan schiet hij met een enorme kracht uh, omhoog. Maar als je hem nou eens gewoon loslaat, dan dobbert die uiteindelijk gewoon een beetje rustig om je heen in het water. Hè? En, het, en het is er nog steeds. Je hoeft het ook niet leuk te vinden. Maar je hebt wel je handen vrij om te doen wat uh, belangrijk voor je is.
0: Ja, die strandbal wordt die... een stuk lichter als die, als die dreigt... omdat je hem onder water probeert te houden.
1: Ja, ja als je niet langer vecht tegen je emoties... Of, of tegen die strandbal die onder water moet blijven... dan heb je dus gewoon je handen vrij.
0: Ja, ja. ja. En daarin is echt wel die erkenning inderdaad van die erkenning van die emotie is, is superbelangrijk. Dat je voor jezelf erkent van ja, ik heb die emotie. En dat je dat ook echt los ziet van de connectie of de relatie met je kind. maar dat je echt zegt ja. van ja, die is, die is er en die is net zo sterk als met andere kinderen of met je andere kinderen. Maar er zit wel een extra emotie bij. En ik denk op het moment dat, dat, ja, dat die emoties laat drijven en ze zijn er, dat het dat al zo ontzettend verlicht.
1: Ja. ja, en dat je jezelf ook toestaat om hele vervelende, nare emoties te voelen. Hè? Bijvoorbeeld ook uh, jaloezie of afgunst op gezinnen die wel gezellig met z'n allen op vakantie kunnen. Of wel uh, met z'n allen uit eten kunnen. Of uh, die uh, makkelijk uh, nou, allerlei dingen kunnen doen die jij niet kunt doen met je gezin. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar we mee te koop lopen. Hè? Dat je dat, uh, maar het is een hele normale emotie dat je daar ook... Dat je af en toe die mensen niet uit kunt staan. Met die happy families allemaal. Ja. En jezelf toestaan dat je dat af en toe voelt. Uh, ja, want dat hoort allemaal bij dat rouwproces.
0: En het is ook altijd wel grappig daarin... Van dat, dat ze het bij andere mensen heel erg logisch zouden vinden. En ja, tuurlijk is daar een jaloezie. Want dat was die realiteitskloof Want dat was ik, waar ik van droomde, wat ik hoopte. En dat, dat ja. is er nu niet. Maar bij zichzelf... ...dan zijn ze daar veel te streng voor eigenlijk... Van ...dat dat soort gedachten of dat soort emoties er niet mogen zijn. Want het grappige is ja. dat je een andere standaard voor anderen houdt dan voor jezelf.
1: Ja. 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 Wat tegelijkertijd ook altijd een goede tip is. Hè? Want die dingen die je tegen jezelf zegt... Um, ...zou je die ook tegen je beste vriend of je beste vriendin zeggen. Ja. ja ik denk meestal dat is het in... antwoord nee. Ja, ja. precies, ja. ja.
0: En dan eigenlijk als, als laatste vraag, van, uh, van je, je gaf ook aan van nou met, met de beperking en helemaal van als het misschien nog minder aansluit, omdat je de diagnose nog niet weet, van dat er ook gedragsproblemen bij je kinderen kunnen zijn. Omdat daar een bepaalde agressie of boosheid, meltdowns, zoals je het zelf hmm. aangaf, uh, zijn. Van in mijn coaching, in mijn persoonlijke coaching komt dat ook vaak naar voren van nou, hoe reageer je nou op een driftbui? Van wat, is, wat is jouw kijk erop? Van, heb je daar nog tips over?
1: Uh, kijk, instinctief werkt het vaak zo. Emoties zijn besmettelijk. Hè? Dus als er iemand tegenover je zit die heel verdrietig is... Uh, dan, voel jij, uh, dan voel jij je vaak ook somberder. Hè? Als iemand heel blij is, dan word jij vrolijk. Is iemand heel boos en driftig... dan voel je intuïtief ook uh, diezelfde reactie terugkomen. Hè? Tegelijkertijd weet je bij je kind dat dat averechts ja, werkt... en alleen maar meer olie op het vuur gooit. eh dus het is belangrijk om rustig te blijven in zo'n situatie. Ja, want als je rustig blijft, dan, dan ja, kun je ook goed zien wat er aan de hand is... dan kun je daar goed over oordelen en ook besluiten van... Hey, wat is nu het handigste om te doen? En tegelijkertijd is dat dus super moeilijk om rustig te blijven in zo'n situatie. Um, nou ja, wat ik bij mezelf, uh, wat een aantal jaar geleden een, uh, een vriendin van me, mij geleerd heeft... Uh, en die uh, pas ik nog steeds heel regelmatig toe is dat ik tegen mezelf zeg, oké okay, Esther, ook dit gaat voorbij. Ja, want dat is zo, alles gaat voorbij. Alle leuke dingen gaan voorbij, maar ook alle vervelende dingen gaan voorbij. En ik merk vaak op het moment dat ik dat tegen mezelf zeg... dat ik eigenlijk direct al wat rustiger word. Um, wat ik soms ook doe, is bijvoorbeeld echt letterlijk tot tien tellen. Hè? Dat spreekwoord is er niet voor niks. Dat is gewoon een ontzettend effectieve manier om rustig te worden... Dus adem een paar keer goed in en uit, tel tot tien voordat je gaat reageren. Als het echt heel lastig is, kun je tegen je kind zeggen, ik merk dat ik nu heel boos word. Um, ik loop heel eventjes naar de gang of naar de kamer of ergens anders en ik wil even rustig worden en ik kom zo meteen bij je terug. He, dat zijn eigenlijk allemaal manieren om even met wat meer afstand naar die situatie te kijken. En ervoor te zorgen dat je niet meegesleurd wordt door die emoties. Um, en tegelijkertijd is dat ontzettend lastig. En zeker als je in zo'n acute situatie uh, zit. Maar het, het mooie is dus dat je het wel kunt leren. Je kunt er steeds uh, vaardiger in worden. Um, dus wat ik eigenlijk adviseer men, aan mensen is om regelmatig ook mindfulness oefeningen te doen. Hè? Want door Steeds vaker en ook gewoon op rustige momenten zo'n mindfulness oefening te doen, word je steeds vaardiger in dat, nou, met een beetje afstand kijken naar wat er gebeurt. Waardoor je dat ook makkelijker kunt toepassen in stressvolle situaties. Dus ja, en, en dat, dat moet je gewoon echt oefenen. Het is net als gitaar spelen of leren fietsen. Oefening baart kunst en echt hoe vaker je dat doet, hoe, uh, hoe makkelijker het wordt. En hoe beter het je dan ook lukt om dat in die stressvolle situaties te doen. En tegelijkertijd, wees niet al te streng voor jezelf als het niet lukt. Want je bent ook maar een mens. Um, ja, Dus dat het niet altijd lukt om rustig te blijven, dat, uh, dat is ook heel natuurlijk. En straf jezelf daar ook niet, uh, niet te erg voor.
0: Nee, ja, hele goede tips en, en, en mooie woorden ook. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om het als een vaardigheid te zien. Van, ik weet niet of je dat ook herkent, maar binnen mijn coaching gaat het ook heel erg dat ouders het als een karaktereigenschap zien, van ja, ik heb een kort lontje... of temperamentvol, en dat ze dat, die reactie zien... als onderdeel van hun identiteit die eigenlijk niet te veranderen is. Maar dat ja. dat niet zo is, van dat het inderdaad baart kunst... het is een vaardigheid, iets wat je kunt leren... waarin je inderdaad het mag mislukken, van dat het een keer niet lukt... ook helemaal niet erg, maar dat je dat gewoon gaat, gaat oefenen en ontwikkelen. Ja. 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 Nou, echt een... Uh... Ja, een heftig verhaal van uh, je persoonlijke ervaringen ook. En ja, ook wel weer een, een mooi verhaal van hoe je andere ouders ermee helpt en ja, je business er eigenlijk van hebt gemaakt. Als mensen nou meer informatie over jou zouden willen weten, van waar zouden ze meer informatie kunnen vinden?
1: Um, nou, je zou eens kunnen kijken op mijn uh, site www.estervandinteren.nl um, nou, daar vind je sowieso ook heel veel informatie. Ik heb een aantal blogs geschreven over nou, een aantal van die thema's die ook vandaag aan de orde zijn gekomen. En ik heb ook een, twee, twee videotrainingen gemaakt die ouders gewoon zelfstandig zouden kunnen doorlopen. Dus dan, dan hoef je niet per se een coachtraject te doen, dus dat kun je ook op eigen houtje doen. Eén uh, uh, nou, kleine beknopte, die is ook gratis. En één die is uh, betaald. Maar um, nou, dat kan een hele, heel zinnig zijn om daar eens uh, naar te kijken.
0: Ja, ik zal de links daarvan ook weer in de, in de show notes zetten. En op de social media, ben je ook actief op social media? En welke het meest en waar kunnen mensen je daar uh, vinden en volgen?
1: Um, ik ben eigenlijk het meest actief op uh, Facebook en op LinkedIn uh, en uh, ook op Instagram, maar
0: uh, niet okay. zo heel actief. <laughs> en dan gewoon je, je eigen naam of heb je daar nog een...
1: Uh... Ja, ik denk dat ik daar gewoon mijn eigen naam heb, maar uh, dan moet je, moet je eerlijk zeggen dat ik dat dus niet eens weet. Maar nee. als je op, op, googelt op mijn naam, dan kom je daar wel uh, op
0: uit. Ja, ja. Nou, nou, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je tijd, voor je... Nou, interessante gesprek en je, en je goede tips. En ik wens je heel veel succes met, met alle projecten in de toekomst.
1: Nou, dankjewel. En jij ook bedankt. Ik vond het leuk.
0: Ja, dat was hem. Het interview met Esther van Dintere. Wat is jou het meest bijgebleven van het interview? Wat was nou de, dat ene handvat wat je direct in gaat zetten? Je bent sterk. Maar samen zijn we onverslaanbaar. Schroom daarom niet om een bericht te sturen en te laten weten wat je van de aflevering vond. Op welke manier het je helpt en op welke manier we de show kunnen verbeteren. Heb je er op social met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al een enorme impact hebben. En daarbij vergeet ook niet om een recensie achter te laten in je favoriete podcast app. Onthoud, wat is jouw doel voor de opvoeding? En hou deze helder voor ogen. Het helpt om de kleine struggles te relativeren, niet uit principe op te voeden, en het geeft een duidelijk einddoel waar je naartoe aan het reizen bent. Dit was weer de aflevering voor deze week. Zet hem op, heb een powervolle week. Doe nu je punten. Tot volgende week. Ciao!